0: ברוכים הבאים לפרק הראשון שלנו בתוכנית למידה. היום נדבר על איך מתחילים. אז שנתחיל? יאללה. יאללה.
1: אני ניצן קורן.
0: ואני אלירן מאור.
1: טוב, אז לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק איך מתחילים להיות מפתחי הדרכה, נספר קצת על עצמנו, כי זה הפרק הראשון של הפודקאסט, אז נראה לי לחוס. כדאי. זה פודקאסט שאנחנו מתכוונים לערוך בשבילכם ולהקליט בשבילכם אחת לכמה זמן, שבו אנחנו נדבר על כל מיני דברים מעולמות של למידה ופיתוח הדרכה, קצת מהניסיון שלנו וקצת מהשטח מכל מיני דברים שאנחנו שומעים סביבנו. אנחנו מאוד שמחים להתחיל את זה ומתרגשים. היום אנחנו, בשביל להתחיל התחלה חגיגית, החלטנו לדבר איתכם על מאיפה בכלל להתחיל להיות מפתחי הדרכה.
0: אז נתחיל מההתחלה, נתחיל בלמה בכלל התחלנו לדבר על הנושא הזה. אני חושב שזה נולד בעיקר כי אנחנו שמים לב שיש הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד שאלות בנושא הזה של מאיפה אני מתחיל, מאיפה אני בכלל מתחיל להיכנס לעולם הזה של פיתוח הדרכה, ורצינו לעשות סקירה של כל הדברים שאפשר לעשות, והצלחנו לחשוב עליהם.
1: אז uh, תספר לנו נראה לי, איך אתה התחלת?
0: היו הייפה, סתם. <laughs> 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 אז אני בעצם התחלתי אה, לפני עשר שנים בערך, הגעתי אה, לעולם ההדרכה, אה, התגלגלתי ככה לתחום הזה מתפקידי אה, הדרכות שעשיתי במד"א, בצבא, בכל מיני מקומות כאלה בדרך, ונכנסתי בעצם לעולם הזה עוד הרבה לפני שהיה תואר מסודר ככה. ניץ, מה איתך? מאיפה את התחלת?
1: מצחיק, טוב, אתה יודע את זה, אבל גם אני התגלגלתי לתחום הזה. ממש אחרי שסיימתי את התואר הראשון, ניסיתי לחשוב על איזה עוד תואר ראשון אני אעשה, <laughs> ו... וראיתי שיש הרבה משרות מאוד מעניינות בתחום של הדרכה, אז ממש התחלתי לעבוד בזה בתור רכזת הדרכה, ולקח לי הרבה זמן למצוא מקום שייקח אותי, אבל זה בסוף קרה, ואיכשהו משם התגלגלתי לפיתוח.
0: אז עשית תואר ראשון? ואז עשית עוד תואר ראשון?
1: לא, בסוף לא עשיתי עוד תואר ראשון. בסוף לא עשית? לא, בסוף פשוט התחלתי לעבוד במקום לעשות עוד תואר ראשון, אבל עשיתי בסוף תואר שני במקום.
0: ואת תכף עובדת על השלישי. נכון. וזה גורם לי עם התואר הבודד הקטן היחיד שלי מהפתוחה לראות, מה זה קטן לידך?
1: חס וחלילה, אין חכם <laughs> כבעל ניסיון, או, וזה או, מה שאתה משפט. מביא.
0: איזה משפט מפתח יש לנו פה. <laughs> 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 זהו, אני חושב בסופו של דבר שהרבה מאוד השתנה מאז שאת ואני התחלנו. התחום הפך להיות הרבה יותר מסודר, עם כמות אפשרויות מאוד 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 גדולה להתחיל ממנה.
1: כן, אז הדבר הראשון שמתבקש לדבר עליו זה איפה אפשר ללמוד פיתוח הדרכה. והתואר הראשון, אני חושבת, אולי היחיד מסוגו בארץ, זה התואר של HIT, תואר בטכנולוגיית למידה. ולכן הוא גם מדבר על הטכנולוגיות עצמן, ולא רק איך לפתח הדרכה בפועל, יש תחום שלם של טכנולוגיות למידה, שיותר מיועד לאנשים שמפתחים את הטכנולוגיה עצמה, ופחות לאנשי למידה והדרכה שעובדים יותר על הצד הפדגוגי. בכללי לימודים אקדמיים כוללים גם תיאוריה, תמיד צריך לזכור את זה, מאיפה הכל התחיל, איך זה הגיע להתפתח, כל התיאוריות והמודלים שאנחנו מתבססים עליהם. זה תואר, אבל יחיד מסוגו, ואין אותו הראשון בתחום הזה בארץ, ומשיטוט קצר באתר של ה-HIT, אני מצאתי שבעצם התואר מתמקד בפיתוח הדרכה, עיצוב מולטימדיה אינטראקטיבית ופיתוח טכנולוגי, שזה מגניב, כי עולם הטכנולוגיות למידה הוא ממש עולם שיש בו הרבה מאוד סטארט-אפים. אז אם אתם, נגיד, עושים את התואר הזה ורוצים אחרי זה לעבוד בסטארט-אפ שעוסק בטכנולוגיות למידה, זה גם איזשהו נתיב שהתואר הזה מאפשר.
0: אז זה אחלה מקום להתחיל ממנו את התואר הראשון למי שבאמת ככה רוצה להיכנס לתחום. מה עוד? יש עוד כמה מקומות שאפשר uh, להמשיך איתם לתואר שני, או אפילו למי שכבר יש תואר ראשון באיזשהו תחום מסוים, uh, יש מקום שאפשר ללמוד בו תואר שני בפיתוח הדרכה?
1: כן, האמת ש-HAT מציעים גם תואר שני בפיתוח, לא בפיתוח הדרכה, זה תואר בטכנולוגיות למידה. אבל באמת יש שם מיקוד מאוד רציני על התחום הזה של פיתוח הדרכה בארגונים, שזה אולי באמת המקום היחיד שממש מתמקד בארגונים לעומת תארים שניים באוניברסיטאות. התואר השני ב-HIT נפתח ב-2015, והוא תואר ללא תזה, אז הוא מאוד מתמקד במקצוע עצמו, ונלמדים שם דברים קצת יותר לעומק של המקצוע, פחות מבואות כמו שמדברים עליהם בתארים ראשוניים. וחוץ מהתואר הזה יש גם תואר שני בטכנולוגיות למידה גם לאוניברסיטת תל אביב וגם לאוניברסיטה הפתוחה. אני עשיתי את התואר השני של אוניברסיטת תל אביב, וזה באמת תואר שרוב המיקוד שלו הוא חינוך, ויוצאים שם עם הרבה תיאוריה, הרבה פחות פרקטיקה.
0: זה מעניין, כי דווקא הפרק הבא שלנו עוסק ביחסים האלה בין הלימודים התיאורטיים לבין הידע והניסיון הפרקטי שאפשר להשיג בשטח. זה מעולה שאנחנו מעלים את כל הנקודות האלה עכשיו.
1: כן, זה גם מקום להגיד שיש הרבה קורסים מקצועיים שהם לא מחליפים תארים, אבל דווקא הם עונים על צורך שתארים לא עונים עליהם. על איזה קורסים אתה יכול להמליץ?
0: הדבר הראשון מן הסתם שעולה לי בראש זה קורס למידה ארגונית של לימי, בעצם של רינתיה ברוכים לוין מארגנת ומובילה בכוכבית קטנה אני רק אגיד לכל מי שמקשיב לנו, אנחנו לא מקבלים איזשהו מימון על הפרסום הזה שאנחנו נותנים, אנחנו נטו רוצים לשתף אתכם בחוויות שלנו ובמה שאנחנו מכירים על התחום. אז כמו שאמרתי, קורס למידה ארגונית של רינתיה זה אחד הקורסים הכי מובילים כרגע, שמלמד גם את התיאוריה וגם את הפרקטיקה. למי שלא מכיר את רינתיה, היא מנהלת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק, שזו קהילה ענקית, למעלה מ-11,000 משתמשים. שזה מספר מטורף ל... בכלל לקהילת פייסבוק. האמת שזה
1: מז... מכובד לגמרי, אתה יודע, אני לא חושבת שהקהילה הזאת הייתה כל כך גדולה כשהצטרפתי אליה לפני לא יודעת כמה שנים. מעניין לדעת מתי באמת הצטרפתי אליה, אבל uh, יש היום באמת המון המון שיח שם של... Uh, נראה לי המון אנשים מכל מיני תחומים uh, שונים שקשורים ללמידה ארגונית, שזה מגניב, שהגענו לשם.
0: כן, זהו, uh, גילוי נאות, אני אחד המנהלים של הקבוצה הזאת, אז אני יכול לראות מתי, uh, מתי ניצן, נכנסה לקבוצה. <laughs> <laughs> וזה באמת אחד המקומות שאפשר להשיג הרבה מאוד ידע שוטף על כל מה שנעשה בכלל בקהילת ההדרכה שלנו, גם בארץ וגם יותר מזווית גלובלית.
1: אתה יודע, יש קורסים שקצת פחות מדברים על המקרו של הלמידה הארגונית, ויותר מדברים על המיקרו. אתה יכול להזכיר איזה כמה?
0: יש את קורס Storyline. קורס סטוריליין חינמי באתר שנקרא CampusIL. אמנם הקורס הזה מדבר על סטוריליין 2, שזו גרסה קצת יותר קודמת של התוכנה, כרגע יש... סטורי ליין 3 וסטורי ליין 360, אבל זה עדיין קורס חינמי, שזה לדעתי היתרון הכי גדול שלו. אפשר להירשם לקורס הזה וללמוד אונליין את התוכנה בלי איזשהו ידע מקדים ובלי צורך בהפקת לומדות אינטראקטיביות. אפשר ללמוד שם הכל ישירות מתוך הקורס שלהם.
1: זה ממש מעניין, אני אף פעם לא עשיתי קורס בסטורי ליין. מעניין לדעת מה אני אוכל ללמוד בקורס מהסוג הזה, אני בטוחה שהם דברים, כי סטורי ליין זה פשוט כמו מין... בור של מלא דברים ופיצ'רים, כאילו זה לעולם לא נגמר ולעולם לא נגמרות האפשרויות של דברים שאתה יכול לעשות עם הדבר הזה. אז קורס זה חיים. בטוח, כן, סטורי ליין זה החיים, וקורס בזה זה בטוח דבר שהוא מועיל.
0: מעניין, עשיתי קורס סטורי uh, ליין למתחילים ולמתקדמים. Uh, והעברתי אותו כשהייתי מנהל האקדמיה של בדרום טכנולוגיות. מעניין כמה אנשים שהיו בקורס ושומעים אותנו עכשיו, מזדהים עם המשפט הזה שלי, של סטוריליין זה החיים. כי אמרתי להם את המשפט הזה בערך כל חמש דקות בקורס. אני אישית מאוהב בסטוריליין, זה משהו שהרבה אנשים יודעים.
1: כן, סטוריליין זה החיים, ויש עוד מלא תוכנות אחרות שאני חושבת שכדאי לכם ללמוד אם אתם רוצים לעבוד בתחום הזה של פיתוח הדרכה. תוכנות כמו... פאוטון וקמטזיה ויש עוד אלפי מאגרי תמונות, את כאן ועל של עיצובים גרפיים וגם לא כל דבר חייב להיות מהודק בקורס, אפשר גם לעשות את זה לבד ולחפש אפילו בלוגים שמדברים על הדברים האלה.
0: כן, הנה פרסומת סמויה, יש את הבלוג שלי, של מיסטר ברייני, שאני משתף שם הרבה מאוד מהידע ומהניסיון שלי בכל מיני פוסטים שאני כותב. אפשר להיכנס ולראות את זה. יש עוד המון 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 בלוגים של חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים בארץ שאפשר להיכנס ולראות. יש גם את הבלוג של טים סלייד, למי ששמע ולמי שמכיר, בעצם הוא סוג של מאסטר uh, בעולם האי-לרנינג -e uh, בחו"ל, הוא מציע המון 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 uh, קורסים, שהם גם חינמים, אבל חלקם גם בעלות בבלוג שלו, שאפשר להיכנס בעצם ו... וללמוד, אפשר לרכוש ממנו את הידע הזה.
1: מגניב, אני לא מכירה את טים סלייד, אבל uh, אני, אעשה, אני אעשה עכשיו פולו.
0: כל יום לומדים משהו חדש.
1: לגמרי. <laughs> יש עוד קבוצות בפייסבוק, חוץ מלמידה ארגונית, שזה פיתוח הדרכה, e-learning ישראל ומנהלי הדרכה, שבכל אחת מהקבוצות יש איזשהו משהו אחר טיפה שהם מדברים עליו, משהו שהוא קצת שונה בשיח. נגיד פיתוח הדרכה זה ממש קבוצה... מקצועית לאנשים שעוסקים בפיתוח הדרכה, יש שם שאלות קצת יותר טכניות, אתם יודעים איך להשתמש באיזשהו פיצ'ר בסטורי ליין, או מה עשיתם כדי לפתח תוצר מסוג כזה או כזה, שאני אוהבת את זה שכל קבוצה מביאה איזה משהו אחר, כאילו... אתה יכול לבחור באיזה קבוצה לחפש את הדבר הספציפי שאתה רוצה לשאול.
0: זהו, יש גם את הקבוצה של מנהלי הדרכה, שאת ואני נמצאים בה הרבה. קבוצה שגם מדברת יותר על תהליכי uh, מקרו שקורים בתוך ארגון, ואיך אפשר ליישם אותם בארגון שלי או בארגונים אחרים, לעשות סוג של בנצ'מארק. זו קהילה שלדעתי מתאימה. גם למנהלי הדרכה מן הסתם, אבל גם למפתחי הדרכה שרוצים בעצם לראות מה קורה בארגונים אחרים.
1: נכון, ואם כבר הזכרנו קבוצות כאלה שבהן אנחנו עוסקים בכל מיני אה, תהליכי מקרו ומיקרו בארגונים שאנחנו עובדים בהם, אז הדבר השני לעשות אה, אחרי אה, שאנחנו לומדים, או לפני או במקביל, אה, זה להתחיל עם ניסיון ממקומות עבודה. לקחת את הניסיון שיש לנו אה, מכל מקום עבודה שאי פעם עבדנו בו, ולבדוק אם הוא קשור באיזשהו אופן לעולם ההדרכה. גם אם עבדנו בתור מדריכים, אלירן הזכיר את זה קודם, שהוא אה, עבד בתור מדריך אה, במד"א, או אם אנחנו אפילו מצליחים למצוא איזשהו תפקיד קטן יותר שעשינו, אפילו הדרכה בצופים, אני אגיד את זה בזהירות, אני לא יודעת באמת איך מסתכלים על זה, אבל אני אמרתי את זה לא מעט כשחיפשתי תפקידי ההדרכה התחלתיים. כי זה מראה שיש לך איזושהי הבנה מה זה הדרכה. נכון שזה שונה מהדרכת עובדים, אבל עדיין. ואם לא מוצאים עבודה ממש בתחום, אז אפשר לנסות למצוא עבודה שיש בה נגיעות בפיתוח הדרכה.
0: יש עוד מקום שעבדתי בו, אומנם לפני המון, המון 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 זמן, אבל זה היה בעצם הסוכנות היהודית. יש הרבה מאוד מדריכים שכל שנה... יוצאים למחנות קיץ, מטעם הסוכנות היהודית, או מטעם כל מיני uh, סוכנות uh, נוספות ש... שמוציאות שליחים למחנות קיץ. ואחד הדברים שאני הכי זוכר משם זה שהיינו צריכים ממש לשבת ולכתוב מערכי שיעור. עכשיו, זה לכתוב מערכי שיעור במחנה באמצע שום מקום, בלי אינטרנט, בלי טלפון, yeah. הכי ימי הביניים, <laughs> ולא <laughs> לא הבנו בכלל מה זה אומר לכתוב עכשיו פרוגרם לשיעור. אבל דווקא מתוך זה, זה יכל להביא לי את ההבנה. של איך שיעור בנוי, איך הוא מתחיל, איך הוא נגמר, מה אני צריך לעבור בדרך, מה אני מעביר את, ה... את הלומדים שלי, את החניכים שלי, את הקהל שלי, כדי שהם יקבלו את המטרות ש... שהגדרתי בתחילת השיעור. אז מכל דבר אפשר לקחת ולסם איזשהו רעיון שאפשר להכניס לתוך העולם של פיתוח ההדרכה.
1: לגמרי, אני, זה מזכיר לי שאני הייתי, אם כבר אמרתי צופים, אז אני עד הסוף. עברתי בכיתה ט', שזה ממש מזמן. אני כאילו בת מאה בערך.
0: ממש מזמן, כן. מי שלא <laughs> מכיר אותך, <laughs> חושבת שיער לבן, הולכת עם מקל סבא. <laughs>
1: <laughs> אז עברתי קורס הדרכה, תאמינו או בכיתה לא. תת? בכיתה ט'? בכיתה ט'. זה שנת הדרכה נקרא בצופים, ותקשיבו, וואו. תקשיבו טוב. הצופים עושים עבודה מעולה בהדרכה והכשרה של מדריכים. זה מדהים. כי אני לא חושבת שאי פעם קיבלתי כאלה תכנים. ידעתי מה זה מטרות, ומה זה מערך שיעור, ואיך לעמוד מול קבוצה, ולמדתי קטימבה. קטימבה. איפה מלמדים עוד קטימבה, חוץ מבצופים? בחייאת.
0: וואו, זה, זה מחזיר אותי, תקשיבי. קטימבה.
1: ווייבק.
0: מה זה ווייבק? עכשיו אני מרגיש בן מאה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ואם אתם לא מוצאים עבודה ממש בתחום, אז אפשר לנסות למצוא עבודה שיש בה נגיעות בפיתוח הדרכה. נגיד עבודה שבה תידרשו להכין מצגות, שמצגות זה משהו שאנחנו עושים בו הרבה שימוש בפיתוח הדרכה, או שיש בה טיפה נגיעה בעולמות של עיצוב גרפי, או הפקת סרטוני וידאו. אנחנו בעולם כזה דיגיטלי, שנראה לי שבהמון המון תפקידים היום ידרשו איזושהי אוריינטציה לעבודה עם כלים דיגיטליים כמו תוכנות עריכה ופוטושופ. אין גבול לגיוון ולאופציות שיש לכם. וגם תשתמשו בניסיון מהצבא, אם הייתם מפתחים בצבא, זה משהו שמאוד תופס בעולם ההדרכה.
0: כן, הקורס של סטורי ליין שיש בקמפוס אייל, זה קורס שמדור טיל עשה והכין, וזה בעצם מדור uh, צבאי של uh, טכנולוגיות uh, למידה.
1: אגב, רציתי שתספר לנו קצת uh, איך הכנת כן. תיק עבודות. זה ממש משהו שיכול לעזור במציאת עבודה ולהתקדם לעולם הזה, לא?
0: או, כן. תיק עבודות זה סופר סופר חשוב. בכלל, לכל מי שרוצה להיכנס לעולם הזה, וגם למפתחי הדרכה קצת יותר מנוסים. גם לתפקיד עכשיו שאני עובד בו, הייתי צריך להציג את תיק העבודות שלי. למרות כל הניסיון שלי ולמרות כל מה שאני מביא ובלה בלה בלה. אז זה משהו שדווקא הולך איתכם שנים קדימה. בעצם התיק עבודות הזה צריך להיות כמה שיותר מגוון ולהראות את כל מה שאתם יכולים להביא לשולחן כל מה שאתם יודעים להגיד בעל פה במהלך ראיון העבודה תדאגו שיהיה לו איזשהו סוג של גיבוי בתיק העבודות זה יכול להיות נגיד איזושהי לומדה שהכנתם זה יכול להיות איזושהי מצגת שהכנתם זה יכול להיות כל דבר בעולם העיקר שזה ייתן איזושהי אסמכתה למה שאתם יכולים לדבר עליו אחר כך בריאיון
1: אני <אז> הכנתי אתר <אז> כזה פשוט עשיתי אתר של וויקס ושמתי שם, השתמשתי ב-S3, שזה כמו, זה הענן של אמזון, לא?
0: כן, זה אמזון.
1: אז uh, השתמשתי ב-S3 והעליתי לשם את כל התוצרי סטורי uh, ליינס שעשיתי. בעבר איזושה... הייתה איזושהי קבוצה בפייסבוק, uh, קבוצה בינלאומית של uh, הכנת תיק עבודות והצטרפתי לקבוצה הזאת. וכל שבוע הם העלו אתגר כזה של איזה לומדה כדאי להכין, ואז פשוט עשיתי את מה שהם אמרו, וזה גרם לזה שהיו לי משהו כמו ארבע לומדות לדוגמה, ובכל אחת מהן הצגתי איזושהי יכולת אחרת שלי בסטורי ליין, ושמתי את זה בתיק עבודות שלי. זה היה מאוד פשוט להכין, ולא לקח לי הרבה זמן. ונורא נהניתי מזה, כי יש בזה הרבה אלמנטים של עיצוב וכולי, ולאט לאט התחלתי לתחזק את זה עוד יותר, ואני יודעת שגם אתה הוספת את בלוג ודברים כאלה, לתיק עבודות הזה, שזה בעצם אתר שלנו.
0: זהו, נראה לי זה, זה אתר וזה איזושהי עבודה מתמשכת. עכשיו, גם כמו שאמרת, זה לא חייב להיות עבודה מתמשכת שלוקחת מאיתנו יותר מדי משאבים. אפשר לפתוח אתר חינמי בוויקס, אפשר לפתוח אתר חינמי בוורדפרס, אפשר uh, למצוא בעצם את הפלטפורמה שאני אשים בה את כל הדברים, uh, ולהתחיל להכין לומדות, להתחיל להכין מצגות. כמעט לכולנו יש אופיס על המחשב, אז מצגות זה לא בעיה. סטורי ליין אפשר להוריד תוכנת ניסיון ל-60 יום עכשיו, אז גם אפשר להתחיל ולהכין לומדות, ובעצם עם הזמן להוסיף לזה עוד ועוד ועוד תכנים.
1: אז סטורי נותנים עכשיו 60 יום?
0: כן, זה היה 30, והם העלו את זה ל-60.
1: מדהים. זה המון זמן, זה באמת המון זמן בשבילכם לעבוד על זה. זה אחלה דבר.
0: זה המון זמן. גם לאנשים שלא מכירים את הסטורי יש 60 יום, זה חודשיים, שבעצם אפשר להיכנס, להתחיל ללמוד את התוכנה, ותוך כדי להשתפשף בו ולהתחיל להכין לומדות. עכשיו, גם הלומדות שאתם מכינים בתיק העבודות שלכם לא צריכות להיות עכשיו לומדות שלוקחות uh, רבע שער, 20 דקות. תמכרו <אז> איזושהי פונקציה ממש משמעותית וממש מגניבה בתוך ה-Storyline, שאתם יודעים שאתם יכולים להיות ספצים בה, תלמדו אותה טוב, תכינו בלומדה, תכניסו את זה לתיק העבודות שלכם, וככה לאט לאט תוכלו להראות מגוון. של יכולות שאתם מביאים בעצם לשולחן. וזה יכול להיות היתרון שלכם על פני מועמדים אחרים שמביאים את אותו x שנות ניסיון, או את אותו תואר, או דברים דומים אחרים. זה בעצם יכול לגרום לכם לבלוט מעל מועמדים אחרים.
1: אז אם כבר דיברנו על איך לבלוט, אני חושבת שהכנת קורות חיים זה עוד דרך שלנו לבלוט בתור מפתחי הדרכה שבאמת מבינים עניין. כי לייצר קורות חיים שנראים טוב זאת אומנות. והייתי משקיעה בזה המון המון המון. יש כל כך הרבה אפשרויות לאיך לעשות קורות חיים יפים, ולא רק להסתפק בקורות חיים שכתובים בוורד פשוט כזה, וגם אתם תמיד צריכים להקפיד על איזה דברים אתם כותבים שם, זאת אומרת מילות חיפוש שיובילו אתכם לתפקידים רלוונטיים, זה דבר סופר חשוב, כי בדרך כלל מי שרץ על הקורות חיים שלכם זה רובוטים, ומחפשים מילות חיפוש שהמגייסת הגדירה. אז אם כתוב לכם שמה מילים כמו פיתוח הדרכה או הכנת מצגות זה יכול מאוד לעזור כי זה ימקד את הרובוט לחפש את המילים האלה ולמצוא אותן ואז להעביר את הקורות חיים למגייסת. וחוץ מזה אם אתם הולכים לתפקיד של פיתוח הדרכה ואתם מגישים קורות חיים בוורדס דמי כזה בלי שום עיצוב מעניין אז תנסו לחשוב על מעצב גרפי שהיה עושה כזה דבר. נראה לי שבתפקידים שלנו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשלוח קורות חיים שהם uh, פחות ממדהימים, אז uh, להשקיע בזה.
0: זהו, בסופו של דבר אנחנו מדברים, גם בעולם שלנו, בעולם של פיתוח הדרכה, אנחנו מדברים על עולם שהוא מאוד 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 ויזואלי, ולי עדיין קשה לראות, uh, קשה לראות קורות חיים שהם מאוד uh, straight forward כאלה, שזה כמו שאמרת קובץ word שהוא יחסית סתמי. Okay. עכשיו, אני לא אומר לכו תלמדו עכשיו פוטושופ uh, ותעשו משהו עם uh, uh, 256 צבעים בתוך uh, קובץ אחד. לא מה שאנחנו מתכוונים. אבל אנחנו פשוט אומרים, מגייסים, רואים הרבה מאוד קורות חיים, יום אחרי יום אחרי יום. תחשבו, מה יכול לגרום לכם לבלוט בקורות החיים האלה? האם זה איזושהי תוספת קטנה של צבע? האם זה סידור אחר של התוכן שאתם שמים בקורות החיים שלכם? יש הרבה מאוד שיטות והרבה מאוד דברים שתוכלו לעשות. אבל בסופו של דבר תחשבו איך אתם יכולים לבלוט.
1: נכון, ויש הרבה תוכנות שיכולות לעזור לכם לעשות את זה. למשל, אני אמליץ שוב, פשוט אני סוגדת לתוכנה, קאנווה. קאנווה. כן, יש שם כל כך הרבה טמפלטים שפשוט תשתמשו באחד מהם. אה, תשימו את הפרטים שלכם. וגם אגב, אם אתם מגישים קורות חיים לחברה שהיא חברת הייטק, אז התשובה היא כן, תמיד הקורות חיים צריכים להיות באנגלית. זה כל מיני דברים קטנים כאלה, וגם על זה אנחנו נשמח לענות לכם, על שאלות. אם תרצו לשאול אותנו בכיף, נשאיר לכם את המייל שלנו בפרטים של הפרק. אלירן. אני? יש משהו שאתה ממש טוב בו. עוגות. גם, אבל לא זה. גם. בעיקר. בעיקר. Uh, ואני מתכוונת דווקא לכנסים, וימי עיון נכון. והרצאות, אתה תמיד יודע על כל הדברים האלה והולך ומשתתף, אז תגיד על זה כמה מילים.
0: אני סטוקר של מלא אנשים, אני עוקב אחריהם, וכשאני רואה שהם מפרסמים כנס, אני את. <laughs> 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 כן, אז תכל'ס, יש המון המון כנסים, ואם נדבר שנייה ברצינות. Uh, כנסים זו דרך מעולה. גם להכיר שיטות חדשות, גם להכיר מתודות חדשות וגם בכללי, לעשות קצת מינגלינג, לראות מי נמצא בקהילת ההדרכה שלנו, איפה הם עובדים, מה הם עושים. אתם תתפלאו לשמוע שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שלנו, של פיתוח ההדרכה, שאין להם שום בעיה לחלוק את הדברים החיוביים שהם עשו ותהליכים פחות טובים שהם עשו. יש לנו הרבה מפגשי מיטאפ מאוד מאוד טובים, שאנשים דווקא אוהבים לחלוק סיפורי הצלחה, ויש הרבה מאוד uh, מפגשי פאק שדווקא חולקים את הניסיונות הפחות מוצלחים שקרו בארגון, וגם מתוך זה אפשר הרבה מאוד ללמוד.
1: אני ממש אוהבת את המפגשים האלה, מהסוג הזה, של הכישלונות, כי זה כמו לקחת איזשהו use case בתוך חברה, זה קורה הרבה פעמים, שמנסים ללמוד מטעויות העבר של אנשים אחרים. תתפלאו כמה כלים אתם יכולים לקבל מדבר כזה. דווקא מהטעויות שלנו אנחנו לומדים הרבה מאוד דברים.
0: זהו, וזה לא קשור בכלל לחברה שאתם מגיעים ממנה, לשנות הניסיון שאתם מביאים לשולחן. זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד טוב לכולם, להתחיל ולהתנסות במפגשים האלה וללכת לכנסים האלה.
1: לגמרי. נעבור לפינה שלנו?
0: נעבור, לפ... הגענו לסוף? Yeah, כן. נעבור לפינה שלנו. אז ניצן, מה, מה זו בעצם הפינה שלנו? זה פרק ראשון, בואי ספרי לחבר'ה.
1: נכון, נכון. אז בפינה שלנו, חומר טוב, שחוץ מזה שזה שם מצחיק, <laughs> אנחנו, <laughs> <laughs> אנחנו בעצם נציג לכם כל מיני חומרים, מאמרים, כנסים, הדרכות ואפילו ספרים שקראנו, ראינו ושמענו עליהם, ואנחנו חושבים שגם לכם כדאי לקרוא ולהסתכל וללמוד. והיום בפינה אני רוצה לשתף איתכם סקירה שהכנתי. במיוחד לפרק הסקירה שעשינו לכם כאן היום, שזה פשוט סקירה של כל התוכניות לטכנולוגיות למידה ופיתוח הדרכה שהצלחתי למצוא בארץ, כל האוניברסיטאות שבעצם מלמדות את הנושא הזה, וגם חוץ מהאוניברסיטאות, כללתי שם הסברים על קורסים מקצועיים, שאת חלקם הזכרנו כאן בפרק. אז אנחנו נשאיר לכם לינק בפרטים של הפרק, ויאללה, רוצו לקרוא.
0: יאללה, ונראה לי שבזה אנחנו יכולים לסגור את הפרק הראשון שלנו בתוכנית למידה, בפודקאסט החדש שלנו. נשתמע? נשתמע בפרק הבא.
1: ביי.
0: יאללה, ביי.